0: Partygate er tilbake i det britiske nyhetsbildet etter att de siste ukene naturlig nok stort sett har handlet om krigen i Ukraina. Men denne uken har politiet skrevet ut de første bøtene etter festene i domningsdriet som skjedde under nedstengningen. Og det knytter sig også spenning til om Boris Johnson kommer til å få en bot. Og hvor trygt sitter han egentlig? Dette og mer til skal vi snakke om i denne episoden av Pod Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen og med meg har i dag har jeg mine to medredaktører, Öyvind Brattberg og Erik Mustad.
1: The never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken.
2: England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward, the potential the whole country. Order!
0: Ja, Øyvin, jeg begynner med deg. Det er jo ingen tvil om at Ukraina-krigen kom beleilig for Boris Jonsson om det er lov å, å, å si det. For i ukene rett før så stormet jo rundt ham, og vi ventet jo bare på at det skulle komme en mistillitsavstemning mot ham. Den kom ikke, men det er jo ingen tvil om at presset mot ham har økt denne uka nå som Partygate er tilbake, og, og disse bøtene er utskrevet. Og, og hvor, hvor trygt sitter han egentlig, vil du se? Si?
2: Ja, det har vært en uker med kolossale skifter i måten å betrakte både Boris Johnson som leder på, og, og betydningen av hjemlig politikk versus det, det store og dramatiske internasjonale forholdene. Da krigen i Ukraina brøt ut, så virket det veldig, brått veldig navlebeskuende og innadvent å snakke om, om brudd på, fordumsbrudd på på koronarestriksjoner og festing i dagligstrykt og disse spørsmålene som en tid hade preget nyhetsbildet. Nå forsvant de fullstendig, og nå har de brått kommet tilbake sammen med heftig diskusjon om hjemlig økonomisk politik og til synlig helt uløste utfordringer som regjeringen står overfor i Storbritannia. Så det er, den, den, den vanlige brødpolitikken er tilbake så å si, og i den har kommet tilbake, så har også truslene mot Boris Johnsons lederskap kommet tilbake. Tilliten til ham er ikke merkbart større, hverken i brittisk opinion eller i, i eget parti. Og det ser ganske lite til før disse gnissningene igjen blir veldig synlige, og, og dersom politietterforskningen også rettes mot Boris Johnson personlig og, og, og det til og med utskrives en bot eller, eller kommer mer konkrete anklager uh, som, som bekreftes, så kan han være, i, uh, kan han være virkelig illute. Og det har lenge ligget et stykke fra bevisstheten uh, dette her, Den tematikken, men den er på vei tilbake, utvilsomt.
0: Ja, det er jo ingen tvil om at Partygate er på, på vei tilbake, og vi vet, jo, vi vet jo ikke da når neste omgang med bøter kommer, så det kan jo ta, ta ganske lang tid, og det kommer jo også en rapport fra Sue Gray, en endelig rapport fra henne, hun har jo gransket disse festene i Downing Street, og vad tror du Erik, tror du at Boris Johnson klarer å redde seg gjennom detta.
1: Det er jo helt umulig å si hvis, hvis, dette, hvis dette bildet eh, som endrer seg så fort når, når Partigate er tilbake på agendaen i forhold til at han eh, mer eh, kommer under lupen enn det han har blitt til nå hvor det har denne uka har blitt delt ut ca. 20 bøter til personer som har vært med eller vært med å initiere disse festene, så får vi se vad som kommer for, for han eventuellt i dagene som kommer hvis det kommer noe i det hele tatt. Men som Øyvind sier så er ikke hans posisjonen egentlig styrka, Det han om at uppmärksumheten, änre sig lid i f forholdte at Ukraina kom in her. Og da tenkte man jo fort i, i tilbake igjen i historien, både til, til Churchill og til, til Margaret Thatcher, som på mange måter ble, skal vi si, karrieremessig og ledermessig reddet av en krig. Andre verdenskrig kom for Churchill, da han steppet opp, og Falklandskrigen kom for Margaret Thatcher, som, som var den minste populære statsministeren i brittisk historie i, i 1981. Så, så, så der er jo paralleller her trukket i media mellom Boris Johnson, som, som da ble litt redda, forløpig i hvert fall, av, av en krigssituasjon i, i Ukraina. Så får vi se, det, det er nesten umulig å si om han blir sittende eller ikke. Det, det var jo samme vi var igjennom for noen uker siden. Nei, sitter han trygt nå? Sitter han ikke trygt? Det er vanskelig å spå om dette her, for ting endrer seg så fort.
0: Jeg skjønner godt at det er vanskelig å spå her, Erik. Ting endrer seg fort, som du sier, men du nevner her både Thatcher og, og Churchill, og det er jo mange som har trukket de parallellene, og, men, nå, men nå er det kanskje ikke helt sammenlignbart, for uh, tross alt Ukraina er jo ikke no, noe krig uh, Storbritannia deltar direkte i. Men når det gjelder Churchill, så, så vet vi jo at han er den store helten til uh, Boris Johnson og, og Øyvind, har du sett noen Churchill, eller hørt noen Churchill-øyblikk Boris Johnson i den perioden vi, vi har lagt bak oss? Jeg tänker da på hans opptreden på på verdensarenaen og, og reaksjonene på krigen i Ukraina.
2: Boris Johnson er jo en han er en dyktig retoriker, og han står jo opp med, med, med stor patos på det västliga demokratis sväner kan man se si. og det att ha brittiska underhuset som talarstol i, i en slik sammång det ger ju en väldigt kraftfull arena en arena med väldigt stor historisk tyngd och om en veldig, det, har, det har en det appell når, når man i underhuset står upp och snackar på vegne av både det liberale demokrati og, og Storbritannias lange historie som frihetens forkjemper og så videre, så har det en, en viss gjenklang, en stor gjenklang. Men så er det også uh, uheldige sider ved, ved Boris Johnsons retorik Mange merket seg vel den, den veldig pussige og umusikalske sammenstillingen av Ukrainas frihetstrang og Britenes frihetstrang, slik den komt til uttrykken om Brexit, som, som var veldig, veldig lite lite passende, men gjemt over så har vel Boris Johnson gjennom disse ukene stått frem sammen med andre vestlige ledere med, med, med sterkt og tydelig lederskap men uten at det jeg tror ikke det vill ha noen veldig stor betydning i hverken positiv eller negativ retning for, for det, hva skal man si for fortellingen om Boris Johnson som statsminister, dette er en en veldig dramatisk periode preget av, 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 en, en, av tragedien i Ukraina og, og dramatisk utenrikspolitikk. Men det er ikke en situasjon hvor Storbritannia eller Boris Johnson vil spille en avgjørende rolle etter alt å dømme. Han, han er i riket med andre vestlige ledere veldig mye fremme i lyse, og daglivets politikk er veldig preget av den situasjonen. Men når den situasjonen roer sig så tror jeg det for både Boris Johnson og regjeringen først og fremst vil handle om en utfordrende samfunnsmessig situasjon hjemme, en veldig vanskelig økonomisk klemme med både inflasjon og, 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 og svakere økonomisk vekst og en, det man kaller en cost-of-living-crisis som, som fører med seg en mye vanskelig diskusjon internt i regjeringen og en kjempevanskelig oppgave i å overvise britiske velgere om at den regjeringen vet deres beste, holdt jeg på å si, og er i stand til å yte til fordel for folkrest på vei mot neste valg. Så jeg tror at der, der vil diskusjonen ligge, og så vil det handle naturligvis om, om den personlige tillit og dømmekraft i, i, i lys av Partygate og, 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 den, og den sagaen når den etter hvert får, får flere konkrete punkter.
0: Ja, det er jo ingen tvil som du, du sier her, Øyvind, at det er tøffe tider for mange briter, da, men det er jo Høy inflasjon, faktisk over 6 prosent det siste året, og det er jo skyhøyt. Og, og politiske aviser skriver at den må helt tilbake til 50-tallet for å finne en tilsvarende nedgang i levestandarden. Og Erik, hvordan tror du dette kan virke inn da, på, på valget? Det er tross at det ikke fører om et, et par år det er, er valg i Storbritannia, men uh, dette er jo ikke noe som kommer til å gå over. Levestandarden kommer plutselig ikke til å skyte i været. Og trog du de kan få indvining pås altså invitor du kan få på, på valge?
1: Ja, det der er li tidlire se sin vi er 2022 og, og ting andre sig. men ikke nøven på dette her, sånn Ukas i jo også mye om og her så middelbart. Y ogse spørrer til møer, hu så handler i år så om part gatet og dette som handler om deøkonomiske den økonomiske situation Brittanni i både med inflationsjon arbeslet Eh, levekostnader som, som ble nevnt her eh, så, så det er jo flere ting men opposisjonen roper på at han må trekke seg på grunn av partygate så sier han la oss fortsette med jobben nå og prøve å sette i verk noen av disse tiltakene som kan hjelpe folk i denne vanskelige situasjonen. Og, og jeg tror det er, det er riktig å se på en evaluering av de tiltakene som blir verksatt for å bedre folks levekort når han skal summere opp mot valget i 2024. Men, men det, vi vet jo at hendelser og hendelser og hendelser preger regjeringen og preger statsministeren. Og her er det enda god nok tid til å redde seg inn mot et valg i 2024 siden vi enda da bare er i 2022. Så det er en del ting som kan endre seg. Så det er også litt vanskelig å si hvordan dette vil slå ut da om to år.
2: Det er jo også, det, 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 diskusjonen som nå kommer er jo også kjempeinteressant i lys av si, ett spenningsforhold som vi har vært inne på flere ganger tidligere i denne podcastserien når vi har snakket om Boris Johnson's regjering. Og det er den konflikten i hans eget parti mellom de som er tradisjonelle konservative som ønsker lave skatter og balanserte budsjetter og en forsiktig stat og dette her på denne siden og de som ønsker å trå til med en masse svære offentlige tiltak og løfte Nord-England og, og med brask og bram gjøre samfunnet bedre begge fløyer er til stede i eh, dagens konservative parti og Boris Johnson har, har jo forsøkt å, å gi, gi litt til begge kanter og, og, og nå kommer nå, nå settes på et vis det hele på spissen fordi det så det er så åpenbart, det mangel på offentlig, offentlig finanser, holdt jeg på å si, det, er det har vært underskuddsbudsjettering i lang tid som følge av koronapandemien. Så da må det enten så må det, eh, spares, eller så må det lånes mer. Eh, og i, i den situasjonen så har det også oppstått en, en, noe som begynner å ligne en, en avgrunn mellom Boris Johnson selv og hans finansminister, Richard Schonak, som, hvor, hvor Schonak ønsker å... Og, og kutte, det vil si at han han trenger litt høyere skatter i, i en overgang for å få offentlige finansier på rett kjøl, og så vil han helst kutte. kutte over det hele slik konservative politikere skal. Men der er det ikke her i dag, Det som regjeringen ligner her og nå er mer enn sånn, det man ofte beskylder venstresidens regjeringer for, å drive med alt for store offentlige kostnader, alt for høye skatter, alt for mye stat, og til synlig at det manglende evne til å få økonomien på rett kjøl. Det er den kritiken som kommer også fra Høyresidas egne aviser, og den vil man jo fri sig fra da, og i god tid før neste valg.
0: Ja, du sier i, i god tid her før, før neste valg, men vi skal ikke glemme her da, det er jo et lokalvalg faktisk allerede 5. maj og, og det kan vel også, resultatet her kommer også å spille inn for Boris Jonsen.
1: Ja, det er et lokalvalg er jo en slags temperaturmåler på, på hva folk syns om den sittende regjering. Nå, nå vet vi jo fra tidligere at regjeringspartiet, og kanskje spesielt de konservative, ikke gjør det spesielt godt i lokalvalg. Det er andre valgsystemer, det er andre måter representanter på, det er lokale hensyn som tas, og vi vet at den geografiske Distributionen av det konservative partiet er nok så begrenset i forhold til, til representasjon fra Storbritannia som sånn. Så, så sånn sett så er det forventet at det konservative partiet og Boris Johnson uh, gjør det i lokalvalget nå i mai, og kanske spesielt dårlig uh, med tanke på den uh, økonomiske situationen man er i, og kanskje noen av disse spenningene som er innen de partiene som, som vi snakket om uh, tidligere, og som, som Øyvind nevnte her også. Så, så det er nok uh, god grunn til å forvente at de kommer til å gjøre det dårlig i lokalvalget nå, uh, men Ting skjer fort i politikken, så, så er vi ikke avskrivet det konservative partiet i valget i 2024. Selv om situasjonen kan være vanskelig nå, så, så kan den endre seg også. Og folk kan, kan være tilfreds med den balansegangen som Boris Johnson prøver på med en, en stat som skal betale for en del tiltakene som skal gjøre eh, livet lettere økonomisk for eh, den jevne brite. Eh, og dette overambisjøse prosjektet med å å sette i gang økonomiske tiltak i Nord-England som vi også har vært inne på før eh, kanske det blir vanskelig nå i denne røde veggen som vi har snakket om i, i forhold til å, å, å kunne gi økonomisk bistand slik at eh, befolkningen løftes der oppe som det er forventninger om etter å få i valg
2: det, det er jo, det er jo en, en situasjon hvor det er Uh, mye lettere å være oppositionsparti enn å være regering, det, det er helt tydelig, og det bærer den politiske debatten i, i London og i Storbritannia for øvrigt også veldig prega. Det er egentlig få som har noen, noen veldig gode løsninger på den økonomiske klemmen, for den er drevet fram av, av veldig høye energipriser, blant annet, og også vanskeligheter i varetransport og import og så videre. Det er flere inflasjonsdrivende krefter i sving, samtidig som man sliter med verdiskaping. Så det ligger noen grunnleggende strukturelle problemer der, som egentlig har noen veldig gode svar på, men det er veldig lett å kritisere regjeringen. Fordi de er tross alt de som sitter med, med ansvaret her og, og retter man kritik mot en konservativ regjering for manglende gangsyn i økonomisk politikk, så, rett, så rammer man den virkelig midtskips, for det er jo noe av det som det har gjort det konservative partiet til, til gitt det, det rykte som statsbeirende parti, er jo at det evner å styre økonomien. Ikke alltid med omsorg for alle parts i men de evner å styre den på en, på en profesjonell måte, og holde hva skal man si, statskass, beskytte statskassas interesser. Og det er veldig, veldig vanskelig å få til nå, og det er veldig lett å kritisere dem for, og det er det Labour bruker det meste av tiden på å kritisere dem, uten att de nødvendigvis selv må stilles til veggs for å gi svar enn det, enn det regjeringen selv kan, kan gi. Jeg tror kanskje det beste Boris Johnson og hans statsråd kunne gjøre, er å trekke en ny kanin opp av hatten, altså noen åpenbart populære tiltak som ikke nødvendigvis koster så mye, men som er väldigt populære hos folk flest. Hvis noen kunne komma opp med någon slike ideer, så ville det nok vært til stor hjelp.
0: <laughs> ja, du har jo, har jo rett til det. Hva skulle nå det være da? Og det er jo klart att det er jo som regel mye lettere å sitte i opposisjonen enn å være et parti. Og det konservative partiet har jo gitt til Labour noen gavepakker her, da, blant annet med dette her med å, å øke skattene og besledt kir stormmme startet ogs spørte de timn på, på onsdag med og stille leber undjme om og stille Johnson spørssmåde om han fremdeles mener om, om han og finansminister Risse Junak fremdeles mener at de konservativ er et parti for de skatter.
2: Ja, den, den økningen i folketrygden som også er, er, er på vei, og som de har forsøkt å snakke finansministeren fra og forsøkt å få avverget, for det vil være så tvers gjennom upopulært. Det, det tiltaket, høyere skatt i så veldig konkret form, det er klart det er, det er leit å gjennomføre for en konservativ regering og vanskelig å forsvare och vanskebe och byse till vid näste val. Tanken är att man då skal komme över kneika för näste val och så eh uh, klara att få infört ett i alfa symbolsk skattekutt för för dentid visa att man har styrt landet genom krisen. Uh, men det är nog tiden vill vise om man klarar att att komma dit och många har väl kunnat förutse också att att efter coronan så vilde vänten en skicklig en, sånn, en tid med, med havrelevs i si, i økonomisk politik og så har de fått eh, andre vanskeligheter med, med energikostnader og sånt på toppen av det, så det er jo en, en, en veldig vanskelig situasjon det er en situasjon vi har snakket om, om tidligere også i, i, her i Polnbritannia, og som ingen vil ønske å være statsminister i, det er helt eh, sikkert flere, å være populær regjering under sånne omstendigheter, det er nesten,
1: nesten umulig